0: Olá, meu nome é Vinícius, esse é o terceiro episódio do podcast Número Imaginar. Hoje eu falarei sobre os limites teóricos da computação. Bom, a, a ideia geral desse episódio é mostrar que existem problemas matemáticos que não podem ser resolvidos por computador. E o que é interessante disso é que esse fato independe da capacidade física do computador, né? ou seja, independe do, do, da sua velocidade, memória, essas coisas. Para estabelecer esses resultados, eu preciso antes esclarecer alguns conceitos importantes. Eu vou, na maior parte do tempo, trabalhar com ideias bem gerais, mas, quando for possível indicar uma construção mais rigorosa, eu vou mencionar isso. Então, um primeiro conceito importante vai ser o conceito de computabilidade. Então, dizemos que um problema é computável, se é possível construirmos um programa de computador que resolve esse problema esse programa vai estar rodando em um computador comum. O que vem a ser um programa de computador? Um programa de computador nada mais é do que uma sequência finita de instruções que vai dizer ao computador o que ele tem que fazer para resolver o problema. É lógico que o processo de fazer o computador seguir certas instruções é um pouco mais complicado que isso, mas a ideia geral é essa. E o que significa dizer que um programa de computador resolve... Determinado problema o Resolver o problema significa que Esse programa de computador Recebendo um dado input né, Uma dada entrada Ele lhe devolve uma resposta Após um tempo finito Agora uma tese mais forte Sobre computabilidade É a chamada tese de Church Turing Bom Alonso Church foi um matemático americano E Alan Turing foi outro Matemático inglês que desenvolveram importantes trabalhos sobre lógica no início do século XX, que vão acabar servindo de fundamento para a própria computação. Então, o que diz a tese de Church-Turing? Diz que um problema é computável se é possível construirmos um algoritmo que resolva o problema. Bom, mas qual a diferença de eu dizer que um programa de computador resolve o problema e eu dizer que um algoritmo resolve o problema? Essa diferença é bem sutil né? Quando eu digo programa de computador Eu já estou supondo a existência de, de um aparato físico Que dê suporte à resolução desse problema Quando eu digo simplesmente algoritmo Estou me referindo simplesmente a uma sequência finita de passos né? Ou de instruções Que podem ser descritos em linguagem natural mesmo né? E me dizem como resolver o problema Vou dar um exemplo bastante simples Vamos supor que eu queira saber se um dado número é par ou não. Como é que a gente resolve esse problema? Então, recebendo um número, eu faço a divisão desse número por 2 e guardo o resto dessa divisão. Se o resto da divisão for zero, eu sei que o número é par. Então, eu respondo que o número é par. Caso contrário, eu respondo que o número é ímpar. Então, esse é basicamente um algoritmo para resolver... O problema é de saber se um dado número é par ou não. Então veja que eu ainda não construí um programa de computador para resolver isso. Simplesmente descrevi uma sequência de passos que eu acredito que me resolva o problema. Então pela tese de Church Turing, esse problema é computável. Em tese a gente pode construir um programa de computador que resolve esse problema. Agora aqui já aparece uma questão bastante importante para considerar. Eu disse que resolver um problema significa que o programa de computador, o algoritmo, dado uma entrada, ele leva um tempo finito para lhe responder alguma coisa. Agora, esse tempo, embora seja finito, ele pode ser muito grande. Ou seja, embora seja possível teoricamente resolver um dado problema, o tempo de solução desse problema para uma entrada muito grande, para um input muito grande, também é muito grande. Nesse caso, costumamos dizer que o problema é intratável. Então, o que é um problema intratável? Um problema é intratável se para instâncias muito grandes, se para inputs muito grandes, é inviável resolvê-los. Tecnicamente, a gente diria que esses problemas não podem ser solucionados de forma eficiente. Isso quer dizer que a, a taxa de crescimento do seu tempo de execução, em função do tamanho do input, é muito rápida. Então, com isso, a gente acaba tendo duas áreas de estudo. né? Lógico que essas áreas vão estar relacionadas. A gente quer saber quais problemas podem ser teoricamente resolvidos por meio de algoritmo. Daí a gente tem a teoria da computabilidade. E tem um outro momento em que a gente vai estar preocupado na solução de problemas em larga escala de forma eficiente. Daí a gente vai ter a teoria de complexidade de algoritmo. Então vamos voltar agora para a questão inicial. Eu disse que a gente quer demonstrar que existe um problema matemático que não pode ser solucionado por computador. Em outras palavras, a gente quer demonstrar que existe um problema que não é computável. Então isso vai significar que mesmo que a gente tivesse um tempo infinito à disposição, ele não seria resolvido, pois esse fato independe das características físicas do computador. Ele depende muito mais da lógica adjacente ao problema. Isso é bastante importante de ser considerado, tanto que, para estabelecer resultados lógicos e matemáticos sobre computação, geralmente se usa um modelo de computação. Então, usando um dado modelo de computação, os resultados que a gente vai obter, supondo a tese de Church e Turing verdadeira, eles, esses resultados não vão depender de um computador específico, mas, de certa forma, eles vão valer para todos os computadores existentes. Um modelo de computação bastante importante é a máquina de Turing. A máquina de Turing é um dispositivo teórico proposto pelo matemático Alan Turing, em 1936 Então o que é uma máquina de Turing? Uma máquina de Turing consiste em uma fita infinita dividida em quadrados Seria a memória do dispositivo Cada quadrado está vazio ou ele pode conter algum símbolo Então a gente vai especificar quais símbolos vão ser usados ali Eu sempre tenho que ter uma quantidade infinita de símbolos à disposição a gente tem também uma, um dispositivo de leitura, que eu vou chamar aqui de leitor. Então o leitor pode examinar um quadrado por vez, ler o símbolo que está escrito ali, e ele pode sobrescrever esse símbolo. Né? Ele pode apagar o anterior e escrever um símbolo novo. O leitor também pode se movimentar um quadrado para a esquerda ou um quadrado para a direita. E para fazer o controle do funcionamento da máquina... Existe um conjunto finito de estados. Como que eu dou uma instrução para a máquina de Turing? Uma instrução seria mais ou menos assim: você vai dizer para ela, é, estando num estado tal, lendo determinado símbolo, apague esse símbolo e escreva outro, vá para a esquerda, para a direita ou permaneça parado e mude para um novo estado. Então, basicamente, eu preciso de cinco símbolos para dar uma instrução para a máquina de Turing. Um símbolo vai ser o estado em que ela se encontra. Outro símbolo vai dizer qual a leitura que está sendo realizada. O terceiro símbolo vai dizer o que ela vai ter que escrever no quadrado. Um quarto símbolo vai me dizer se ela vai ter que ir para a esquerda ou para a direita, ou permanecer parada. E um quinto símbolo para me dizer um novo estado que ela vai passar. Então, aí com cinco símbolos, eu consigo dar uma instrução para uma máquina de Turing. Um programa, então, vai ser nada mais do que uma sequência finita destas instruções. Então, o que Turing fez nesse trabalho foi basicamente é, mostrar o componente mais fundamental da computação, que é a manipulação simbólica. Você pode perceber que a operação da máquina de Turing é totalmente baseada... Na manipulação de símbolos. Ou seja, ela simplesmente lê símbolos. Apaga símbolos. escreve novos símbolos na fita. Eu poderia também apresentar agora. Uma nova definição de computabilidade. Com base nas máquinas de Turing. Então posso dizer o seguinte. Um problema é computável. Se pode ser resolvido por uma máquina de Turing. Isto implica que a gente acredita que a máquina de Turing é de fato um modelo de computação. Ou seja, todos os, todos os problemas que podem ser resolvidos de forma algorítmica podem ser resolvidos por máquina de Turing. Então a forma rigorosa de se obter resultados sobre computação é utilizando-se um modelo de computação. Como eu vou utilizar aqui argumentos mais informais, eu vou falar simplesmente de programas de computador. Um fato fundamental para a demonstração do resultado que a gente está querendo, né, de que existem problemas não são solucionáveis algoritmicamente, é o fato de que o conjunto de todos os programas de computador é enumerável. Não sei se você está familiarizado com esse conceito de conjunto enumerável ou não enumerável. Simplificadamente, a gente pode dizer que um conjunto ele é enumerável, se ele é finito ou mesmo sendo infinito, a gente pode listar os elementos desse conjunto. Então, a ideia é que eu posso dizer quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, quem é o terceiro elemento e assim por diante. E um conjunto ele é não enumerável quando o que eu disse anteriormente não ocorre. Ou seja, um conjunto é não enumerável se eu não consigo listar esses elementos um por um. Né? Eu não consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, exatamente. De certa maneira, um conjunto não numerável tem tantos elementos que você não consegue usar os números naturais para enumerar esses elementos. Agora perceba o seguinte. Para escrever um programa de computador, você precisa de uma linguagem de programação. Então, toda a linguagem de programação possui uma certa quantidade de comandos específicos e de símbolos auxiliares que podem ser utilizados então você não pode escrever qualquer comando tem uma lista certa de comandos para ser utilizado e para criar variáveis ou exibir mensagens você vai utilizar a sua própria linguagem que a gente sabe que possui como base última um conjunto finito de letras do alfabeto que a gente está acostumado então, no fim das contas, um programa de computador nada mais é do que uma cadeia finita de símbolos, onde tais símbolos são provenientes de um conjunto também finito de símbolos. Isto implica que, embora a gente consiga uma quantidade infinita de programas, o conjunto de todos esses programas vai ser inumerável. Dessa maneira, eu posso fazer uma lista de programas, uma lista infinita, eu posso dizer quem é o primeiro programa, quem é o segundo programa, e assim por diante. Então, como cada programa faz uma, uma função, calcula uma função específica, ou resolve um problema específico, a gente já pode perceber que a gente está limitado na quantidade de problemas que a gente vai conseguir resolver. A gente vai conseguir resolver uma quantidade infinita de problemas, só que enumerável. No entanto... Existem certos conjuntos na matemática que são não enumeráveis. Por exemplo, o conjunto de todas as funções de naturais em naturais. Então, o que é uma função de natural em natural? É uma função que recebe como entrada um número natural, faz um, um certo cálculo e lhe devolve também um número natural. Por exemplo, uma função bem simples. f de x é igual a x mais 2 x aqui é um número natural. Então, você fornece um número como entrada, por exemplo, 2. A gente vai fazer o cálculo de 2 mais 2, que é 4. Então, como resposta, eu vou ter 4. Então, seria bem fácil escrever um programa que resolve esse problema para mim. Então, se tomarmos o conjunto de todas as funções de naturais em naturais, eu vou ter um conjunto não inumerável. O que isso significa? Significa que não é possível fazermos uma lista de todas as funções e dizer quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira e assim por diante. Portanto, a gente não consegue alinhar as duas listas que a gente tem. Né? A gente tem a, a lista de programas e a lista de funções. O que isso significa? Bom, Significa que não é possível fazermos uma lista de todas as funções, e dizer quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, e assim por diante. Se eu conseguisse fazer uma lista de todas as funções, eu poderia colocar essa lista de funções em correspondência com a lista de programas. Né? Então, programa 1 com a função 1, programa 2 com a função 2, e assim por diante. É, o que eu estou querendo dizer, na verdade? Estou querendo dizer que, para toda função eu conseguiria encontrar um programa que a calculasse. Como o conjunto de todas as funções de naturais em naturais é não enumerável, essa lista de funções não existe. O que a gente conclui? A gente conclui que devem existir funções que não estão associadas com programas. Portanto, essas funções não podem ser computadas. Sendo assim, a gente demonstra que existe um problema matemático, né, que é o problema de calcular funções de naturais em naturais, que não pode ser resolvido por computador. Isso se deve, basicamente, à diferença entre as cardinalidades do conjunto de todos os programas, que é infinito e enumerável, e o conjunto de todas as funções, que é infinito não enumerável. Então, encontramos aí um limite fundamental da computação. Bom, agora eu só vou fazer algumas considerações finais. É, o entendimento dessa, dessa conclusão depende do conhecimento prévio do conceito de cardinalidade de conjuntos. Tentei dar uma explicação, não sei se ficou muito boa, mas o que acontece é que na matemática existem conjuntos infinitos, mas que são infinitos enumeráveis. Ou seja, eu posso listar os elementos desse conjunto eu posso dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro assim por diante mas também existem conjuntos que são não enumeráveis né? isso quer dizer que eu não consigo usar os números naturais para contar os elementos desse conjunto tecnicamente a gente diria que não é possível colocar o conjunto dos números naturais e esse conjunto não enumerável é em uma correspondência um para um então isso nos mostra que, embora dois conjuntos sejam infinitos, se um conjunto for enumerável e o outro for não enumerável, o conjunto que é não enumerável pode considerar que tem muito mais elementos do que um conjunto enumerável. Essa ideia não é trivial e quem não está acostumado pode ter um pouco de dificuldade para entender a nossa conclusão. Outra questão que pode incomodar é o fato de que, embora demonstramos que devem existir funções que não possam ser calculadas computacionalmente, não exibir nenhum exemplo de função desse tipo. Pelo argumento que eu dei, eu afirmei que devem existir funções não computáveis, mas de fato não exibir nenhum exemplo de uma função assim. Isso acontece bastante em demonstrações matemáticas. Aqui eu estou considerando matemática, digamos, clássica, né? que tem fundamento na lógica clássica. Então, muitas vezes, demonstra-se a existência de objetos matemáticos ou propriedades desses objetos sem exibir esse objeto. Por exemplo, eu posso concluir que um objeto deve necessariamente existir ou possuir certa propriedade se a hipótese contrária, né? a hipótese de que ele não exista ou de que não possua essa tal propriedade, nos permite derivar uma contradição. Então, resumindo, é, se a hipótese de não existência de tal objeto nos permite derivar uma contradição, eu posso concluir que esse objeto deve existir. Então. No meu caso aqui, eu não usei um argumento desse tipo, mas eu também fiz uma demonstração indireta, que eu não exibia um objeto particular com a propriedade que eu estava querendo. Então o que eu fiz foi demonstrar a existência de funções não computáveis não exibindo uma função particular que, ponha, que possui essa propriedade mas mostrando que existe uma diferença entre a quantidade de programas e a quantidade de funções. Bom, mas existem problemas na matemática que são bastante conhecidos e que não podem ser solucionados por computador. Um, o problema bastante conhecido, é o problema da parada. Quem demonstrou que esse problema não pode ser resolvido de forma algorítmica foi o próprio Turing, lá em 1936. Esse problema diz basicamente que você não consegue decidir computacionalmente se um, um programa vai entrar em loop infinito ou não. Ou seja, é, a gente não consegue criar um programa de computador que faz uma avaliação em outros programas de computador, para saber se eles vão entrar em loop ou não. Então esse aí é só um exemplo de problema que não dá para ser resolvido algoritmicamente. O problema é de saber se um determinado programa vai entrar em loop infinito ou não. Se tiverem alguma dúvida, sugestão ou correção, peço que entre em contato comigo pelo e-mail númeroimaginaria.hotmail.com Algumas referências sobre o assunto eu vou colocar lá no site, númeroimaginario.wordpress.com. Obrigado e até o próximo episódio.